0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto.
0: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Pô, a gente sabe que o distanciamento social em decorrência da pandemia do coronavírus veio como um verdadeiro turbilhão, né? um chacoalhão planetário que produziu mudanças e sentimentos bastante é, é, novos, né? imprevistos nos últimos meses no planeta todo. É, as nossas relações com a família, com o amor, com o sexo, com o trabalho, com a morte, né? tudo foi afetado drasticamente a gente, a gente ainda está tentando entender minimamente que humanidade a gente vai ser daqui para frente. Entre as várias cabeças que estão ativamente refletindo sobre o impacto desse, de, desse vírus né, na, na cabeça das pessoas nesse período, está a minha convidada de hoje, a Maria Homem. Ela é uma das psicanalistas mais destacadas do Brasil, pesquisadora do núcleo Diversitas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP. Ela é professora também na FAAP, e é uma cabeça bastante original e instigante. Ela já teve algumas vezes nas páginas da revista TPM e presencialmente nos eventos que a gente faz, em especial na Casa TPM, falando de assuntos como angústia, relacionamentos, envelhecimento, monogamia, todas as formas de amor e muita coisa interessante. No meio desse momento de incertezas grandes né, e ansiedades maiores ainda, que a Maria descreve bem como sendo o maior laboratório subjetivo da nossa história, ela acaba de lançar um livro muito interessante, chama-se Lupa da Alma, Quarentena Revelação, é mais uma investida dela em decifrar todas as inquietudes que assolam a nossa pobre alma humana. Vamos receber hoje aqui a Maria Homem. Maria, que ótimo ter você aqui com a gente, muito legal ter, poder conversar com você aqui nesse contexto, né? a gente já conversou em outros lugares, principalmente na Casa TPM, que você sempre prestigia, mas hoje a gente vai poder bater um papo bem gostoso aqui. Vamos começar por essa, por essa minha dúvida aqui, já que a gente está nesse assunto. Como é que a, a importância da, da... Quer dizer, tamo, assim, a gente vai falar muito, evidentemente, né, até pela, pelo interesse geral e pelo, pelo contexto, né, do que está acontecendo nesses últimos nove meses. Aí. Mas eu estava pensando aqui, falando da, da, de uma experiência com a, com a minha filha, né, dela está tendo sua primeira contato com a terapia, né, com a psicanálise, e ela está tendo uma, uma dúvida, assim, como ela nunca fez, não sabe exatamente como é que a coisa funciona, ela estava me perguntando se eu achava que uh, o fato de ser feito de forma digital, remota, diminui a qualidade da, da relação né, entre o... o a pessoa e o seu terapeuta, né? Eu não soube dizer, porque eu nunca fiz, eu fiz décadas de terapia, mas sempre presencial ali, com a pessoa olhando no olho e conversando, enfim, próximo, né? Como é que é? Você que exerce, exerce essa, esse trabalho, né? Que conhece profundamente esse tipo de, de cuidado, assim, né? Com, com a pessoa, o que, que afeta essa, essa coisa da distância no, na relação entre o profissional e o, e o, e o paciente, digamos, né?
1: É, essa é uma pergunta que muita gente tem Feito, né? sobretudo agora Nesses tempos de pandemia né? e Da vida remota Vamos chamar assim Agora eu vou te falar Eu atendo muita gente de fora De São Paulo Ou mesmo do Brasil E sempre usei Um método que é assim Eu uso Skype e não uso Vídeo Eu uso uhum. áudio por quê e o que eu tenho percebido? Assim, eu não uso, porque assim, a gente está fazendo aqui um podcast, mas também é. A gente se vê e conversa, né? uma conversa, ou as pessoas fazem reuniões de negócios e tal. E não é, a análise não tem a ver com esse face a face. Ela tem a ver justamente com a fala e com o inconsciente. Então a psicanálise, street sense, é justamente deixar fluir. O mais próximo que a gente tem, eu diria, do divã é, inclusive, você simplesmente falar. Então, acho que funciona. Assim, o meu, o meu depoimento é que, às vezes, até funciona mais justamente porque você não tem, o assim, aspas, o constrangimento da presença, da materialidade, do olhar... Será que o outro está achando? O que, que ele diz? Que que, como é que eu estou nessa poltrona? Será que eu estou bem? Esse analista... Né? Então, o Freud queria a associação livre. Aí a gente consegue chegar nesse libertário, eu diria, talvez até de um jeito curiosamente mais interessante. Eu costumo fazer uma comparação, que não é muito assim, elegante, mas eu vou mandar bala aqui, que assim, sabe esses chats ou esses jogos sexuais, que às vezes a, a, a figura se sente até mais é, próxima das suas fantasias, as mais secretas, e ela vai dizer para um desconhecido ou para alguém que ela não está vendo, e aí você tem a coragem de se abrir, eu diria que tem algo que é dessa ordem, sabe? quando a gente não tem esse outro imaginário, com aquela imagem, com aquele nome, diante da gente, a gente até pode se permitir fluir mais, deixa vir, associa, manda bala aí, vai. Né? Então, eu tenho esse depoimento para dar.
0: Maria, na esteira disso que a gente está falando, né, da importância da, da terapia, de como se relacionam aí os terapeutas e os clientes, né? É, tem um, um pensamento que também é bastante presente hoje nas conversas e tal e na na, na vida né da, do, do que cada um está sentindo nesse período completamente imprevisto inédito né na história nesse nível e com essas características que é a questão assim, da, da saúde mental né que assim, sejam as pessoas mais privilegiadas que tenham uma, uma casa legal para ficar. Enfim, que tem uma reserva de grana e que tem condições mais é, privilegiadas, assim, materiais, estão se sentindo bastante abaladas é, do ponto de vista psicológico. Cada um do seu jeito, é evidente, tem uma, um, um grande é, é, espectro, né? um amplo espectro de, de, de situações, mas as pessoas que estão assim, sofrendo mais na pele, imagino que devam estar tendo consequências muito violentas psicológicas. Né? Ao mesmo tempo, eu me lembro de uma vez, numa das minhas sessões de psicanálise, eu fiz bastante, enfim, tive muitas experiências interessantes com essa técnica, né? com essa ciência. É... Me lembro de um de um, um terapeuta me dizer o seguinte: olha, cuidado com essa comparação de sofrimentos, né? Com essa tentativa de hierarquizar, de colocar de, de, de colocar níveis e tal, porque às vezes Quem pessoa...
1: sofre mais, né? Pois
0: é, eu queria que você me falasse um pouco, elaborasse um pouquinho isso. Quer dizer, como é que como é que, de uma maneira geral, aqui no Brasil, nas cidades maiores e tal, como é que você acha que está nesse momento? A qualidade de vida psicológica das pessoas, está né? muito afetada, médio afetada, o que, que você consegue dizer sobre isso?
1: É interessante essa expressão que você recortou, né? Qualidade de vida psicológica. Eu gostei, assim, acho que eu vou adotar. Que a gente muitas vezes diz saúde mental na pandemia, né? É outra expressão que ganhou a, a voz do povo aí. E sabe que, coincidentemente, eu acabei de fazer um livrinho sobre isso, né? Que, aliás, chegou agora. Ele está até por aqui. Deixa eu te mostrar. Acabei de empilhar ele aqui, ó. Lupa, da, Lupa alma. da Alma. É, e tem um subtítulo que já revela o jogo, né? Então, eu vou contar aqui para você. Quarentena, revelação. Que a, a, Ele parte da hipótese que essa... Esse momento histórico peculiar nosso, ele tem uma dupla característica, né? Colocar a gente sob ameaça, né? Porque é um vírus, é um adoecimento, é um risco de sequela, eventualmente de morte, de contaminação, enfim. Então, se lida com medo, com qualquer tipo de fobia real, imaginária, e, dois, o que, que a gente tem para lutar contra isso agora? O isolamento social, a quarentena, o confinamento, assim, você está confinado fora do grupo da teia social mais ampla, longe de todos os outros, e muito perto de alguns, normalmente poucos, com quem você convive ou calhou de conviver. Então... Essa dupla situação revela muita coisa. Desvela, né? E assim, tudo que a gente jogou para debaixo do tapete, tudo que a gente foi acumulando de irritação, de desapego, de hiperapego, de sintoma, de loucura, de ansiedade, de insatisfação, de dúvida, enfim, tudo agora veio à tona. Em todos os níveis, no do mais íntimo. É, você com a, o seu corpo, sua forma de comer, de beber, de se, de se chapar a mente, de se drogar, é, a, a, o sexo, o, a relação, a conversa, o diálogo, a violência, aumento de violência doméstica, né? feminicídio, estupro, suicídio, as relações pais e filhos, os conflitos entre gerações, os descasos, as hiperproteção, hiper enfim, e claro, Brasil, há, há algum, alguns países, né, como lidaram ou lidam com a própria Covid, como é que é a estrutura ambiental, o que, que é queimada, o que, que a gente faz gente disso, o que, que é política, o que, que é roubar, o que, que é fazer acordo, o que, que é sacanear, o que, que é ajudar, doar, enfim, então, a gente está agudo, como é a nossa qualidade de vida subjetiva, e eu vou te falar, depende de quem a gente está falando, qual é o sujeito, mas em qualquer um dos casos, seja sujeito individual, seja coletivo, ela está agudizada, está revelada, está intensa. Então a gente está num pico de intensidade, porque tudo que era morno, tudo que você deixava ali, agora mesmo esse morno te incomoda. Até o que era médio estava sob controle, Tá muito esforço para deixar sob controle. Até aquela mediocridade cotidiana, sabe, da qual a gente se distraindo ali no bar, no boteco, no restaurante, nessa sociabilidade, levemente numa lógica de entretenimento que é a da vida, quando se tira essas anestesias, aí dói. Aí vem a coisa ela mesma, aí você fala, uau, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Ou, nossa, ufa, que bom que eu estou numa parceria interessante. Nossa, acredito nesse projeto, aí mesmo que eu tenho que ir. Que país interessante que eu nasci, ou que eu escolhi para viver, hein? Que bom, que orgulho
0: de fazer parte disso aqui. Maria, no, no, no seu livro novo que você mostrou agora há pouco, Lupa da Alma, Quarentena, Revelação, você coloca uma expressão que eu adoro. Agora é minha vez de pegar, de pegar uma expressão, só vou começar a usar aqui. diz o seguinte, olha, estamos no maior laboratório subjetivo da nossa história. Né? Quer dizer, essa situação toda, um, um, um grande experimento, né? uma grande mudança de referências, de... de métricas e tudo. Né? E eu, eu gostei muito do seu, da sua resposta agora, porque você abordou todo esse aspecto agudo né? da, da, e, e de como a gente está exposto a, a emoções e a certos obstáculos e, e dificuldades que não existiam antes. Mas eu tenho visto também nas, nas conversas do dia a dia de diferentes grupos né? os benefícios, vamos dizer assim, né? o, os aspectos positivos dessa nova experimentação. Né? É, sei lá, desde as coisas mais prosaicas como por exemplo, muita gente que gostou muito de não ter mais que ir ao escritório, né? funcionários pessoas que trabalham em grandes empresas e tal, que de repente se viram livres daquela situação é, de estar num lugar, num determinado horário submetido a certas regras e, e obrigatoriamente com, exposto a certos grupos então, e de repente não tem mais essa esse vínculo obrigatório com essa esse contexto, né? Ou outras coisas, por exemplo, isso, né? Que você falou, que de repente eu não preciso mais cumprir uma série de rituais sociais que eram de, de certa forma impostos ou quase obrigatórios em alguns casos. Né? De repente isso sai da agenda das pessoas e elas começam a poder usufruir um pouco melhor do seu tempo, né? Do seu tempo de vida. É... Entre as, as várias pessoas incríveis que eu tive o privilégio de entrevistar aqui nesse período, né? tem essa delícia que é poder sentar com uma pessoa durante uma hora, uma pessoa interessante e ela me dizer tudo o que ela tem de melhor para dizer. Isso é um enorme privilégio. Eu conversei com Ailton Krenak né? e ele disse coisas muito interessantes. Né? Por exemplo, ele fala que ele tem horror a esposa expressão, precisamos voltar ao normal, hum. né, quer dizer, o normal, hum. na visão dele, era o que estava nos levando a uma situação insustentável, né, então ele, ele, ele reza para que a gente não volte ao normal e entenda que aquele normal era uma doença, era uma patologia. Queria que você falasse um pouquinho desses aspectos positivos, né, se é que você enxerga dessa forma, né? mas é bastante presente você perceber, às vezes até inconscientemente as pessoas revelando uma descoberta, né? Pô, eu encontrei um cantinho da minha casa, ou eu pô, pude ler um livro que eu não tinha mais tempo para fazer isso, né? coisas desse tipo uh, têm sido frequentes. De novo, fazendo a ressalva, né? quando eu cito esses exemplos, são as pessoas que não estão passando fome, ou que não estão, por conta da pandemia, submetidas à miséria total, né? aí a conversa é um pouco diferente mas queria que você falasse um pouco, existem esses aspectos positivos dessa redescoberta aí? Você
1: vê que coincidência, né? Eu acho que eu mesmo citei o Krenak no Lupa, e é um cara que eu gosto e que eu acompanho, assim, o pensamento, e, e eu acho que é uma reflexão necessária. Inclusive, eu estou agora dando aula, né, para os alunos na FAP, a gente está fechando o semestre e eu estou fechando com ele. Tanto, né, e que, assim, sobretudo para essas novas gerações, né, Greta e derivados, e os alunos de graduação de 20 anos, tem, e que você conhece bem, né, da FAP, enfim, a gente tem, a, a, assim, a sensibilidade de, de ler uma angústia que é assim, nossa, que mundo é esse que eu estou sendo convidado a entrar? Ideias para adiar o fim do mundo, por favor, né? Como assim? Estão rifando o meu futuro, amanhã não está a venda. Então, essa unipresença do mercado, essa, né, um totalitarismo de, de relações de compra e venda e de extração, acho que esse paradigma né, extrativista e uma lógica hipermercadológica que até vai objetificando todos e todas, é, eu acho que já está muito claro para essas novas gerações, está nascendo esse paradigma de uma outra sensibilidade. Não sei se vai ser na nossa vida essa, vamos ver também que a medicina vai inventar, né? Que vai fazer para dilatar o tempo, mas enfim, eu acho que vai demorar e eu costumo dizer, ou a gente se destrói antes e bem rápido, ou realmente a gente vai mudando a mente. Porque existe o outro e pode ser interessante, existe o tempo, existe a água, existe a natureza, e existem pesquisas de posições menos bélicas com o outro, com o com outro assim alteridade radical, que seja do ouro, da pedra, da mata, do conflito, do, do desejo, da cor da pele. Acho que é o grande conceito nosso essa outra alteridade, essa diversidade. Então, o, o Lupa até, ele vai nessa espiral, tem, tem, assim, a estrutura tem sete capítulos, que justamente vai do eu, do mais íntimo, do eu até a morte. Vai em espirais a, ascendentes e, que se amplificam, né? Então, o eu... O elo, o amor, desamor, a família, o trabalho, e chega no planeta. Que é uma oportunidade, então, sem dúvida, né? Esse ditado tão clichê, mas tão interessante, né, da palavra, etimologia mesmo, da palavra crise, é, é ou para voltar né, na, na dialética freudiana, é morte e vida. São pulsões destrutivas para eventualmente quebrar formas de pensar para se criar eventualmente um novo. Então, será que a gente vai conseguir é, reconsiderar formas de viver? É uma oportunidade. Sem dúvida, assim, o, o jogo está na mesa. As cartas foram reveladas, sabe? Se a gente estava fingindo que não estava vendo, agora a gente está vendo muito bem. Vocês estão aí há décadas, né? A própria tripe, enfim, tá? A... a tentando modular isso, desenhar um pouco isso, propor, de alguma maneira, uma reflexão com o desafio de fazer isso dentro de um mercado real, que é esse. Então, você também tem que sobreviver, não deixa de ser uma empresa, imagino eu. Como, é, é um pouco o desafio de todos nós no início do século XXI, né? Como como viver, como poder existir de outra maneira, mas ao mesmo tempo questionando o jogo, que é muito pesado para muita gente, como você está sempre colocando aqui, né, você já está deixando bem claro, sim, sim, posso ser macho, branco, enfim, de poder, de dinheiro, mas compreendo que não sou o centro do universo e que, a outras realidades e tal. Sim, então a gente já está falando de um lugar que é consciente de uma não-onipotência, onde um não-direito a ser o único sujeito de direito. Então, você vê, é uma coisa que há 100 anos, talvez você não tiver, você ou os teus, enfim, talvez a gente não tivesse essa consciência tão aguda, né? E agora, infelizmente, vai... Fim de 2020, Brasil, a gente não pode não dizer, ah tá, a gente mata mais, é, mais negro que branco, não, não, não é uma questão, é uma questão de desigualdade, não de raça. Você fala, bom, são dois fenômenos que estão atrelados. Vamos estudar esses fenômenos, vamos verificar. Por que morre mais negro do que branco em Covid? em supermercado, pela polícia, enfim, o que, que é, como é que a gente vive? É, é muito importante essa consciência, isso é positivo? Eu diria que sim, a consciência é o primeiro passo para você construir uma outra realidade que você queira para você, né?
0: Maria, você tem uma, uma situação muito interessante, né, que é a vivência do meio acadêmico, e também a clínica, né? onde você hum. tem lá o dedo no pulso das pessoas, da, da, na alma, diria até, né? as pessoas se procuram, imagino, para se compreender melhor, para entrar ali nas suas, nos seus becos e vielas, ali, tentar desvendar, né? isso é muito rico, imagino, né? essa, essa combinação dessas duas frentes de saber. É, você mencionou na, na, no começo do nosso papo, Questão do sexo, né? É, o impacto que isso tem na nossa vida como um todo, inclusive no campo sexual, afetivo também. Mas eu queria saber mais especificamente do campo sexual, né? O que está acontecendo nesse lugar da vida das pessoas sob efeito desse vírus, né? Você percebe movimentações diferentes, reações diferentes, emoções diferentes no, no, no mundo, no, no, no campo do, do sexual?
1: Oh, eu diria que tá mais para menos que para mais. Se fosse dar uma síntese, ultra síntese, né? Do que se escuta aqui. É, eu tenho algumas hipóteses sobre, sobre isso, né? Mas, assim, acho que eu vou, vou pegar três pontos aqui só para lançar e, e, e bater um papo. O primeiro é que acho que a gente não faz muito uma erotização do encontro com o outro. A gente faz mais um sexo protocolar, quase um exercício aeróbico é, catártico, né? uma, uma pequena uma pequena descarga e às vezes quanto mais acúmulo de tensão, quanto mais irritação sabe aquela briga até dentro da relação que você dá uma aliviada com aquela trepada assim Então acho que a gente tem muito um uso uso assim comum, mas né a gente faz uh, um ato desimplicado. Então quando chega na hora? de uma hiperconvivência, vamos chamar assim, o encontro mais olho no olho, onde você esbarra, e onde você está nessa tensão, aí a coisa complica, porque como é que você vai fazer essa pesquisa que é o erotismo? Eu estou usando esse termo, né, e talvez seja uma ciência, seja um nome apropriado para essa antiga ciência, milenar mesmo, né, você tem tratados de, ero, de arte erótica japonesa, arte erótica hindu, enfim, deve ter também indígena, deve, né? acho que não sei se tem muito norte-americana com sua base protestante radical e sua necessidade de repressão ao sexo, não sei se a Europa tão cristã está na melhor onda, mas até isso a gente começa a perceber o quanto a nossa cultura reprime o erótico reprime eros, simples assim. Quanto é tabu e quanto a gente faz um sexo protocolar, assim, compertando a palavra vagabundo, muito raso. Então, eu acho que é o, primeiro, o primeiro ponto é que a gente está vendo isso, está vivendo isso. Então, quem sabe, alguns poucos aproveitaram também esse momento para se divertir com isso. Né? você falou, ah, ler livro que não pode ler, ver tantas séries aí, né, o começo, é, Netflix ganhou dinheiro, Amazon ganhou dinheiro, enfim, todos os outros que agora, né, quais são os servidores de streaming, você está assinando vários e tal, agora, acho que algumas poucas almas iluminadas deixaram seus corpos fazerem ali suas descobertas. E falando em corpo, eu acho que tem um outro ponto aqui que é assim, o grande, assim, o corpo está sob jutsi, o corpo está ameaçado, porque a gente está falando de uma doença. Então, tanto em termos micro, de cada microcosmo, cada encontro, quanto macro, é o corpo do outro que eu vou temer, porque ele é a fonte da contaminação. Então eu tenho medo, eu, eu passo mais de ladinho. Eu vou usar a máscara, eu vou lavar a mão, vou passar álcool. Então, isso não é sem consequências sobre a, sobre a nossa maneira de fazer relação inconscientemente, eu diria, não só com o estranho, mas mesmo com o próximo. É, 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 é disso que, em alguma medida, a gente está falando também. Alguma, alguma coisa, a gente, fomos atingidos na carne, até para pensar como é que a gente faz o fluxo dos corpos, das carnes, do trânsito humano, animais, como é que vai refrigerar as cadeias de transporte, o que é morcego, o que é carne, o que é cachorro, o que é frango, enfim, então, o milênio dos vírus entendeu que somos corpóreos, eu diria que esse ponto também está aqui, isso é um grande recalcado do inconsciente, isso é um ponto nevrálgico, então, a, a, como a gente falou antes, né, o que que é o normal, como é que a gente vai repensar a norma, sem dúvida, não, não sou nada simpática a palavra normal, como contraposto ao patológico, ao que seria a padronização do bem. Desconfio profundamente disso. Agora, eu diria que a, a norma, ela é só uma curva, né, a curva normal, que mostra padrões. Acho que a gente pode é, explodir um pouco a curva, deixar ela ser um pouco mais instável, suportar essa instabilidade e até tirar as normas que a gente coloca sobre o corpo, né? ah, o, o que seria o corpo bonito, sarado, limpinho, durinho, e todas essas idealizações muito autoritárias sobre o corpo. Acho que isso também está em jogo quando a gente fala de sexualidade, ou de erotismo, como é que a gente, né, então a gente pode construir pensamentos do tipo, ah, mas eu engordei agora na quarentena, então ai que preguiça. Ah, deixa eu abrir uma outra garrafa de vinho, assim, né? Ai, o encontro com o outro, é que preguiça, deixa eu ficar aqui na minha casinha, deixa eu ficar aqui no meu insta. Então esse é o terceiro ponto que eu, eu colocaria aqui, o, o sexo é também encontro com o outro é também alteridade, é também, é também um jogo, é, é uma dança, é palavra. Sexo não é só corpo, ele é essa coisa estranhíssima que é o entrelaçamento corpo e alma. Né? Como diria o Freud, a pulsão está no limiar entre o somático e o psíquico. Será que a gente sabe fazer isso bem? Será que a gente pesquisa isso bem? A psicanálise tem só 100 anos. É muito pouquinho. Qual que é a proporção da população humana que está um pouco advertida disse que tem o privilégio de fazer essa pesquisa com menos defesa com menos projeção com menos agressão
0: esse ponto que você trouxe agora me lembra algo que eu peguei aqui do, do seu livro né em algum momento você, você revela que a pandemia trouxe muita gente para o seu consultório para os consultórios em geral imagino o seu inclusive né é, e você falou, pô, quantas pessoas têm acesso a isso? É né? Pouquíssima, certamente, se você pegar a população do Brasil, deve ser 0,001%, mas é, dentro dessa visão, digamos, é, um pouco mais otimista, né? me parece que um efeito colateral desse vírus foi obrigar as pessoas a pensarem mais na morte, né? A, a terem mais clareza sobre a finitude, sobre o fato de que você não vai ficar para sempre. Hoje mesmo, né? A gente está gravando esse programa na quarta-feira. Hoje mesmo o, o morreu o Maradona aos 60 anos, né? Quer dizer, o cara foi dormir e não acordou. Quer dizer, essa não tem nada a ver com o COVID no caso dele, pelo que se sabe, mas mas tem tudo a ver com a finitude e com a imprevisibilidade, né? Que são duas coisas que ficaram muito mais claras. Para todo mundo, né? De repente a morte, que era uma coisa que acontecia só com o vizinho ou só com o outro, chega bem perto de você, chega, né, nos seus familiares e. Então a pergunta é a seguinte, pô, é, é positivo que a gente, ainda que no tranco, né, ainda que a força, que a gente comece a querer pesquisar mais sobre as, a nossa existência, porque tem esse aspecto, você está sentindo isso? as pessoas que te procuram pela primeira tá, vez... Você
1: está fazendo essa pergunta para mim mesmo, né? Você está tá fazendo essa pergunta para a pessoa mais suspeita de, de te responder. Eu acho essa coisa mais não só interessante, como talvez necessária, né? Se eu acho positivo, sem sombra de dúvida. Por isso que eu mesmo usei essa expressão que você tinha recortado esse maior laboratório subjetivo da espécie humana. Porque tem um dado muito importante que é o tempo. Diferentemente das outras pestes, né? A peste negra, gripe espanhola, 1300, 1900, é, a, a velocidade de transmissão era muito menor, porque a nossa velocidade de locomoção era infinitamente menor. Demorou anos. E, eventualmente, décadas para você ter a peste bubônica tomando conta de muitos vilarejos e países, e Europa, e vai para a Eurásia, e outros tantos anos para isso refluir. Então, é algo que vai se espalhando. Agora, no começo do 20, bem mais ágil, mas para a gente demorou semanas, então, a gente começa a ouvir já chegou aqui, porque alguém foi no casamento tal e foi na comemoração XYZ, a gente está vendo isso e vivendo. Como é que a gente pode subjetivar essa experiência que é também coletiva? Como é que a gente pode elaborar isso junto, inclusive... A, a coisa muito peculiar que é elaborar a perda, o medo, a angústia e a morte, né? Então, assim, essa consciência que chega um dia, seu coração para de bater. Não é imprevisível, é, é a única coisa não imprevisível da sua vida, ela é certa. Ela é certa, você não sabe quando. Você tem alguns dados, se você... Enfim, tratar muito mal o seu corpo, o coração vai aguentar menos. É, é matemática isso, tem estudos. Não, não, né? Se a gente tinha dúvida disso, a gente já sabe. Você vai comer pior, é cheirar mais, beber mais, e né? não se movimentar, vai durar um pouco menos. Via de regra. Então, uma outra coisa que se que esse ano de 2020 mostra para gente, é a cartografia do seu cuidado com você mesmo. Inclusive, e do cuidado de algumas populações, de, algumas, de alguns grupos, as estratégias de cuidado ou descuido que a gente tem. É, é, tudo isso também está em jogo. E como é que a gente faz para poder... É, Falar sobre a perda, falar sobre o medo, saber da morte, será que a gente vai conseguir, como cultura, deixar a morte menos tabu? Eu diria que é um, assim como a gente tirou um pouco o corpo de um tabu, mais ou menos, né? Não tanto quanto a gente diz, não sei se sexo e corpo é menos tabu do que antes, tanto assim, né? Agora, talvez a gente possa pôr a morte no centro da roda e naturalizar um pouco mais uma das coisas mais naturais da vida, que a vida, feliz ou infelizmente, para a consciência e para seres de consciência como sapiens, a morte e a vida, enfim, é o beabá do jogo, é a estrutura, é ciclo. Então, você vai findar, e não sei se você vai virar outra alma e outra vida, você vai virar a substância que o fogo come, o que a terra come, acho que a gente não tem duas outras possibilidades além dessas, e que vai se transformar em outro tipo de substância e talvez a sua parte simbólica vá ser deixada por aí. E teus filhos vão repetir algo de você nos gestos deles, e assim caminha a humanidade. É, é, é um pouco angustiante todo esse assunto, para algumas pessoas, talvez para a maioria, sim, mas vamos falar sobre isso, não só em rituais a ah, velório e enterro mas poder falar sobre isso mesmo também. E ritualizar.
0: Como a gente está fazendo aqui, né, Maria? Agora, é, eu estava pensando aqui, quer dizer, da, da nossa conversa, eu depreendo o seguinte, pô, tem um aprendizado muito interessante, tem coisas que a gente está indo buscar a partir desse estímulo, desse tranco, dessa freio de arrumação planetário virulento aí que apareceu.
1: É, isso mesmo.
0: Agora, tem uma é, outra pessoa que, que eu já recebi aqui no programa, né, e que é um colega seu, inclusive, de, de, de universidade tudo, que é o Ponder, né? O, o Ponder tem uma visão bastante cética, né? Ele acha que não vai acontecer nada com a humanidade, que ela, no dia seguinte à chegada da, da vacina, volta tudo ao, exatamente ao patamar anterior, todo mundo correndo atrás de dinheiro, se matando por, por grana, e as mazelas todas voltam e, e não fica absolutamente nada, pelo menos é isso que eu entendo as coisas que ele tem dito, escrito por aí. Né? Você acha que existe essa chance da a gente não, não tirar nenhuma lição e voltar exatamente ao patamar doente, como diz o Krenak, né? aquela mesma patologia de alguns meses atrás, ou você acha que é inevitável que fique algum resíduo positivo de aprendizado?
1: É, eu vou te falar, eu acho que não vai ser nem magia, Transformação, assim ó, pirlim-pim-pim. Pim. Então, espécie humana, go! Você compreendeu, ampliou a consciência, faremos um mundo de paz, amor, diálogo e nova natureza. Green New Deal, yes! Eu acho que falar isso é um pouco de sonho. Agora... Também eu, essa, essa postura, vamos dizer, ultracética conservadora, no sentido que ela coloca a estrutura básica da vida e da história numa régua de conservação, porque, né, o Felipe, que sim é meu colega da FAP, é, e que, enfim é um diálogo muito divertido, até pode ser divertido, né? Assim, por trás dos bastidores e do estilo, gosto gosto dessa conversa, mas assim é, ele recusa até a ilusão da virada moderna, segundo ele. Então essa, essa esse projeto moderno iluminista, essa ideia aí que o homem com sua razão e tal, tudo isso daí, a é conversinha para boi dormir e tal. Eu compreendo essa crítica da modernidade, não é dele, ela já é, tem muitos outros é, caras que colocaram isso em jogo, inclusive o Freud, né? Por isso que ele gosta bastante do Freud e até o mal-estar na civilização, é um livro que ele é central nessa conversa aqui, sem dúvida, quando o Freud diz, olha, a gente é menos consciente do que a gente quereria se imaginar, o que a gente pensa que é menos racional, a gente é pulsão, a gente é inconsciente, o Freud está fazendo uma crítica das mais profundas ao paradigma moderno. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é plena inconsciência, a gente não é plena alienação, e a gente não é robótico. Então, é impossível não ser atravessado pela experiência não existe isso, a mesma coisa que você falar, ó, então caiu um meteoro aqui, ah, tudo igual, tudo bem, a terra continua girando, mas assim, acho que dinossauros não teve mais, e aí deu brecha para os mamíferos assim meio inteligentinhos poderem fazer ali sua civilização, e estamos aqui com uma certa tecnologia podendo falar à distância, e depois reproduzir essa fala para milhares de pessoas. Isso é inédito, né? A, a, é possível psiquicamente você viver algo, trocar algo com o outro, e isso não ter efeitos? Não. De tudo resta um resto, né? Já diria o poeta, e o Lacan também tem uma fala sobre isso que eu gosto, né? Que é justamente um jogo com essa palavra resto. É como se fosse uma marca, uma cicatriz, não vai mudar amanhã. Não acho que a gente vai conseguir falar, ah, galera, essa, essa ficção que a gente inventou e criou, por exemplo, chamada dinheiro, vamos, vamos parar com a palhaçada? É, vamos, vamos deixar de acreditar nisso? Vamos desacralizar. Vamos, vamos descombinar esse grande combinado, consciente e inconsciente, que rege as nossas relações todas? Não diria isso, não. Mas, ao mesmo tempo, o que, que é dinheiro, então? Como é que é que é a regra do jogo? Como é que é? Quem paga qual imposto e quem distribuiu qual dinheiro na pandemia? Quem pagou tal projeto de lei? Quem comercializou tal ministério? Quem é que tem tal sentença? Como é que está encampado o aparato judiciário brasileiro? Peraí, o que é milícia? O que é polícia? O que é presidência? Peraí, deixa eu entender tudo. Não é sem efeito, né? Impossível porque
0: é da natureza da vida. Maria, eu é, queria falar de um outro vírus que está nos assolando também nesse momento, de forma muito grave, eu diria, mas agora saiu um pouco da, do, do palco, né, do centro do palco, talvez, por razões óbvias, mas é gravíssimo. né? A gente tem uma coisa em comum, que é filhos de 10 anos de idade, hum. e eu não sei como é que é o seu, mas assim, aqui eu vejo claramente uma questão que... que que preocupa todo mundo que tem, quase todo mundo que tem filho, que é essa esse encantamento pela tela, né? para não dizer vício, né? Uma coisa que pode ser patológica, pode virar uma coisa assim de adicção mesmo, de tomar a pessoa, né? Eu já vi esse tipo de situação, quer dizer, que a criança ficar completamente abduzida por, por aquele encantamento, aquelas cores, aquelas emoções aquelas explosões de informação que que aparecem na tela né o que que você pensa sobre isso como é que você faz para lidar com isso com essa como tudo né tem um lado incrível né encantador você olha um videogame hoje assim, os seus efeitos e as possibilidades e os e a, e a perfeição dos grafismos são coisas fantásticas né ao mesmo tempo quando você vai procurar um pouco a ciência e tal, você fica aterrorizado na primeira página, né? do primeiro estudo que você vai ver do que aquilo está fazendo com as células do cérebro, com os mecanismos cognitivos e tudo. O que, que você pensa sobre isso, Maria? Esse vírus aí, essa doença, digamos.
1: É, esse, esse é um bom debate, né? E assim, você vê que interessante como a gente é um bichinho que foge, né? como a estrutura do é profundamente fóbica. Acho que a gente tem que saber disso. A gente tem medo. A gente tem muito medo. E Bobiô, a gente cria territórios, ilhas de escape. Ilhas de, às vezes, um escape tão bem feito que é uma realidade perfeita. Né? A gente até chama de Second Life uma realidade virtual, a gente está. É, o mundo vai nessa direção, não tenho dúvida, né? Essas tecnologias wearable, assim, vestíveis... você vai colocar ali todas as, né? Nem sei se vai ser roupa, vai ser uma, uma pílula que você toma, um chip que você põe na mente, para que você ter aquele trabalhão para. Eu lembro, ó, um parênteses aqui, eu fui há muitos anos para o Egito. E, enfim, tive a oportunidade de viajar para vários lugares, mas eu lembro que eu era fascinada, o Império Egípcio, o Egito, enfim, o Rio Nilo, Luxor, né, capital ali do antigo Império. E, assim, para visitar, te juro, você tinha que acordar acho que cinco da manhã para ir com guia e você voltava umas nove e já era cinquenta graus. Então eu nunca esqueci isso, aí você ficava trancado talvez das 10 às 3, num ar condicionado, que era assim, quase o um luxo que você tinha num hotel talvez, enfim a, aí olha bem, as pessoas vão falar, meu Deus, que preguiça pelo amor de Deus me dá, me, e também você fica ali o que, sete dias, 10 dias e vai conhecer as coisas e vê aquelas pedras, já vi tanta foto né já vi o obelisco, mas o obelisco assim eu já vi em Paris. Para que que eu quero ver aquele outro que está aqui na, na, na frente do templo aqui? O que, que é isso, Nefertiti? Então acho que a realidade ela custa e ela dói. Como é que a gente vai ensinar para as crianças? Como a gente vai transmitir para os nossos filhos e para toda a infância o maravilhamento do real? Eu tenho essa pergunta. Você tem razão. Eu tô nessa missão, né? Eu, eu pessoalmente, eu estou imbuída disso. E assim, não sei uh, se eu tive sorte, mas eu eu acho que aqui eu não tenho muita angústia quanto a isso, porque tá dando para negociar. Acho que acho que a chave é essa mesma que eu acabei de dizer. É... A vida, ela pode ser um pouco trabalhosa, né? A gente tem um corpo para cuidar, tem que alimentar, tem que lavar, tem que comer, sim, tem que tomar banho, sim, tem que escovar o dente, sim, porque o corpo, ele é mortal e perecível. Mas olha só que bom, só com ele você consegue ter o prazer de pular, de correr, de tomar esse sorvete, de e outras delícias que nossos filhos que vão para a segunda década vão descobrir logo mais, né estão descobrindo, até desconfio eu. Então, o corpo, ele sempre foi essa esse fio da navalha, né? É o que a gente mais ama e mais odeia, fonte de prazer e desprazer. Como, assim, não não é difícil, se você está tranquilo quanto a isso, e cada um, cada pai, mãe, cada um, com o seu próprio corpo, com o seu próprio ser e com o outro. Você está tranquilo quanto a isso? Você vai saber transmitir isso. Você vai, vai ter a criatividade, você vai se instigar de, de sair, de viajar, de fazer a trilha, de jogar a bola, de, de olhar as pessoas, olhar o mundo. Né? É, é complexo. É complexo. A viagem real ela é multifacetada, tem várias camadas, a tela não deixa de ser 2D, né? Por mais que a gente tenha tecnologia e óculos para nos enganar, a realidade dura e crua é que é só 2D, né? Vamos ver quando inventarem o cheiro, talvez eu, daqui 10 anos, quem sabe eu vá me desmentir, vamos ver, estou curiosa.
0: Olha, tem uma, uma, outra, uma outra dimensão dessa mesma questão, né? Que também eu imagino que esteja bem perto de você, porque você é professora e dá aulas numa universidade numa, numa faculdade, enfim, está lá em contato direto com os alunos, né? E que é o seguinte, pô, com essa história toda do, do, da tecnologia, dos avanços enormes e, dessa, e desse mundo virtual que é fascinante, né? Tem os seus aspectos horrorosos também, mas é fascinante. Você falou agora há pouco, né? A gente está aqui conversando, estávamos na sua casa, uma qualidade ótima, isso vai para milhares de pessoas a um custo praticamente zero. Quer dizer, tem todo esse lado fascinante. É, e esse fascínio está deixando as escolas numa situação difícil, né? Quer dizer, é muito difícil que a escola consiga reproduzir essa qualidade de emoção, né? Então, a gente tem visto essas discussões aí no mundo, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Como é que as escolas vão fazer para se manterem, para serem interessantes, para serem atraentes, para é, é, emocionar, né? pra, no sentido maior da palavra, né? para mover as pessoas pelo, pela emoção. Né? É, a gente tem visto uma enorme dificuldade das escolas. Estou falando de qualquer escola, de escola para criança, para para adulto e tudo, tem sido muito muito difícil com formação mesmo que o que o mundo está produzindo e distribuindo, com se você souber procurar, com bastante qualidade, inclusive, né? E com custo baixo. Quer dizer, resumindo, a pergunta é a seguinte, Maria, o que, que você acha que vai ser das escolas? No futuro próximo, aí sei lá, nos próximos 5, 10 anos, já existe uma ameaça grande do ponto de vista material, né? As escolas têm perdido alunos, têm perdido matrículas, têm perdido dinheiro mesmo, né? É, enfim, então, como é que você acha que, o, que a educação vai se reconfigurar?
1: Essa é uma pergunta difícil, né? É, eu, 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 não, eu, eu não sei se eu ousaria fazer grandes previsões, mas eu vou te falar uma coisa só do que eu tenho observado que pode ajudar a, a conversa, que é a seguinte, a gente aprende numa profunda solidão. A real aprendizagem, o real insight, ele é solitário. Então, sabe quando você, mas assim, você está lá lendo livro, você está vendo filme, você está tomando banho, e aí você fala, ah, captei. Porque é uma interioridade subjetiva profunda. Só que o paradoxo disso é que isso normalmente se dá no elo com o outro. Por isso que a análise, ela, ela é ambígua. Ela é como analista e não é. Ela só pode ser com o analista, mas ela é um percurso totalmente sozinho. Dessa solitude de base, né? Então, é essa, é essa dialética que está embutida aí na sua pergunta, né? em última instância. Como é que a escola vai, vai propiciar essas ilhas de solitude, individualidade, privacidade, um canto para cada um e uma temporalidade para cada um ir lá, fazendo no seu ritmo, no seu desejo, no seu momento, que é onde você realmente aprende, quando você realmente está fim, fim, quero entrar no mundo de xadrez, vou, ninguém te segura. Quero entrar no mundo do russo, vou estudar aquele alfabeto cirílico, aquela. Né? A gente sabe, já há, há algumas décadas já, claramente teorizado, a relação aprender-desejo. A gente mergulha no que a gente quer, e é altamente individual. Não é uma lei de diretrizes e bases de um governo, de um ministério que vai te dizer que a equação de segundo grau ela, ela é incrível. É você que um dia vai falar, nossa, peraí, como é que eu vou pegar essa variável aqui? Como é que eu vou fazer um raciocínio? Peraí, o que é a lógica ao quadrado? O que é a lógica ao cubo? Como é que eu replico e, e, e vou fazendo esse vários. Esses vários jogos de desabrochar que está contido nessa lógica de x, x ao quadrado, x ao cubo, x. O que, que é o conceito de potência, de exponencial, de. Então, você tem que ser maravilhado por isso. Isso só se dá no um e na temporalidade específica do um. Acho que a escola do futuro não sei a de amanhã, mas a ceia do futuro, ela vai ter que lidar com isso, com essa radical individualidade e solidão da, do real entendimento. Ao mesmo tempo que ela vai propiciar jogos e parcerias e equipes e conflitos e debates, ela vai ser híbrida, não sei se vai ser híbrida em casa e na escola, se a própria escola vai ter territórios diferenciados, como é que a gente vai construir isso? Mas é algo nessa direção.
0: Ô, Maria, tô, eu estou relembrando aqui no, no levantamento que a gente fez, você participou da, de algumas edições da Casa TPM, né? sempre participações muito, muito ricas, muito animadoras, por sinal. Numa é... delas, a gente falou sobre a viabilidade da monogamia. Né? Eu quero voltar para essa história dos casais, ou das relações afetivas, ou do das pessoas se relacionando, né? É, eu vejo, né, pessoas solteiras e tal, algumas tendo muita dificuldade de lidar com a pandemia, né? Porque estão é, ali isoladas, né? Tem esses aplicativos, né? Do, do gênero Tinder, por exemplo, né? Aplicativos que que que, que produzem encontros, encontros de sexo, enfim. É, relaciona, que, que facilitam os relacionamentos, né? eles perderam muito, muita força aí nesse período. Né? Elas estão mais ou menos como o Uber, né? perdeu muito cliente. É, e as pessoas estão tendo dificuldades. Eu entrevistei aqui a Fernanda Paes Leme, por exemplo, uma atriz é, muito inteligente, muito interessante, muito livre. Né? E ela falou com toda abertura assim, sobre como tem sido para uma mulher jovem... É, é, bastante livre e solteira, como tem sido ali a, a vivência da... Ela falou de algumas tentativas de relacionamentos uh, via virtuais ou digitais e falou de, de vibradores e de, de brinquedos, enfim, que ela foi uh, utilizando. Foi uma conversa muito interessante. Mas o, o meu ponto aqui com você é o seguinte, é, vamos dizer assim, a, a, a qualidade das relações para as pessoas que não têm um vínculo mais profundo. É, eu imagino que elas devem estar muito perdidas, né? Que você, você tem aí no seu na sua vivência de consultório um pouco de informação sobre isso?
1: Ó, oh, eu vou te falar. As pessoas, elas podem estar vivendo sozinhas e muito perdidas, como diz você, e muito solitárias. E elas podem estar vivendo com alguém e também Está, elas estarem se sentindo profundamente perdidas e mais solitárias ainda. Porque a pior solidão é aquela diante da parede, né? Então ela dialoga com a clausura, com a prisão e com a frustração, né? Você fala e não é escutado, você fala e é mal compreendido, ou você nem fala, ou nem tem vontade, não tem desejo, não tem impulso. Então, o que eu escuto é, assim, ultra variado. Como você percebeu, você levanta uma bola aqui e eu já espatifo ela para várias direções, né? Porque eu desconfio, assim, eu desconfio da fenomenologia, digamos. O fenômeno é esse, mulher solteira, jovem em casa, tá? Me diz mais. Mulher, velha, casada, marido, filhos em casa, tá? Me diz mais. Aí, homem branco hétero, homem branco gay, homem negro, se, a partir de todos os, os recortes possíveis, como é que você se relaciona com você mesmo, com o outro, com o corpo? Isso te deu, por exemplo, você mora só, te deu então uma liberdade, você está entrando em vários aplicativos e fazendo várias descobertas, encontros, inventando coisas? de vez em quando se arriscando ali num flerte com a máscara e tal, um encontro casual. Você mudou de ideia sobre bissexualidade ou trisal, trigamia, poligamia? Como é que é? Né? o que, que, que conversa você teve com seu parceiro ou não que foram interessantes? É o que a gente falava ali no início, né? O que, que se desvenda, né? Onde está pegando e o que você está conseguindo fazer quanto a é isso? Acho que por isso muita gente veio para análise, né? E não só nas análises, enfim, privadas, dos consultórios, individuais e clássicas, mas serviços, né? Então, tem uma... Eu não sei se é tão 000x% da população. Quero acreditar que essa prática analítica de espaços de subjetivação, de conversação, eles estão se ampliando. A clínica pública, né, assim, bota uma cadeira aqui no parque, vamos lá, fala aí. Espaço de né, mediação de conflito, comunicação, comunicação não violenta, a gente tem inúmeras estratégias de, de fala, de troca, isso que a gente vê.
0: Maria, super obrigado. Olha, foi uma delícia retomar contato com você. Sempre muito legal, né? Você tem um, um jeito muito original de pensar. Isso é, é incrível, né? Porque tem uma certa padronização assim que a gente aqui com essa 36 anos entrevistando uma pessoa por semana, você começa às vezes a encontrar certos padrões que me deixa horrorizado. Então, eu gosto muito e é o que a gente tenta fazer aqui é procurar as pessoas que têm um pensamento próprio, original e e uma forma muito interessante, como você falou, né, de fragmentar as coisas, de, de virar tudo para olhar um outro lado, um outro ângulo, um ângulo é, meio do avesso, assim, que é muito gostoso, né, porque provoca, inspira e instiga. Né? Então, legal, eu quero convidar todo mundo, mais uma vez, a conhecer o livro que a, que a Maria acabou de lançar, chama-se Lupa da Alma, Quarentena Revelação. Eu ainda estou no comecinho aqui, não consegui fazer o que eu tento fazer sempre, que é ler o livro antes da entrevista, mas já deu para pegar uns fragmentos e conhecendo a tua, o teu trabalho, a tua obra, dá para recomendar tranquilamente para os nossos ouvintes. Lupa da Alma, Quarentena, Revelação. Já está na, na, nas livrarias, Maria?
1: Está, acabou de chegar agora em novembro.
0: Pô, então, já dá para comprar aí, assim <risos> Quem preferir pode comprar pelas, pelas livrarias virtuais, né? E receber em casa quem não estiver saindo, não quiser sair, tem toda essa comunidade agora, ah, é. né? Chega,
1: chega. É físico ou Kindle, né? Assim, ó. Falando em tecnologia, já chega já, já liga na sua mente, ó.
0: Agradecendo mais uma vez esse papo delicioso com a Maria Olen. Obrigado, Maria. Beijão.
1: Obrigada. Até a próxima.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos.
1: Seu ouviu, Tripe FM. Um oferecimento, cartão de crédito Go Smiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.